0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
1: No, yo quizá... Bueno, a mí lo que, lo que me da mucha mucha risa... Bueno, no no risa porque no. O sea, pero lo, lo curioso es justo como esta mezcla, ¿no? Tanto de estilo como eso, cosa que ves en cancha, ¿no? El hecho de que quizá a tu edad, Andrés, pues, o sea, era imposible vislumbrar a jugadores en est de Estados Unidos, en México, por ejemplo, que ya hoy pues hay, o sea, tú en, en Puebla, ¿no? Y que no es el único, pero también a mí algo que se me hacía como súper ajeno, era, por ejemplo, tener al algún directivo mexicano en, esta en Estados Unidos, y también tenemos el caso de Marco Garcés, que estaba en Pachuca, y se fue al eh, pues al LAFC, ¿no? Tienes a Vela, que también este, ha hecho como mucha comunidad, ¿no? Allá. Y en este sentido, y, y no sé si al final sí acaben juntando, no las ligas, que parece que es un proyecto que está por ahí, ¿no? O sea, que puede pasar, pero ¿cómo crees que esto afecte la organización del Mundial en el sentido de que a ti te tocó vivir, supongo, tanto México 86, no sé si también el 70? O sea, ¿cómo, cómo crees que estos Mundiales vayan a cambiar, ¿no? Este, eh, de cara con todo esto que estamos viendo en cuestión de proceso de globalización.
0: Sí, o sea, me, to, me tocó, me acuerdo muy bien del, del Mundial, bueno, del 86 y del 94 en Estados Unidos. Y el, y es muy interesante pensar, o sea, esta trayectoria, esta, eh, el Odisea que ha, que ha sido el fútbol, el soccer en Estados Unidos, o sea, pensarlo de, de cómo ha cambiado del, de ese Mundial del 94 que fue como es el, el mundial de 94 Estados Unidos fue como un intento de afuera de, de FIFA de promover el fútbol en Estados Unidos o sea ya entendiendo un poco el potencial comercial y, y todo lo que lo que conllevaba eso nace la MLS alrededor de ese mundial es un intento de de, de darle ya un, un, un push no para que el fútbol ya se haga raíces en Estados Unidos y ahora el adelantámonos al, al 26, cuando viene el Mundial este, compartido entre los tres países de Norteamérica, ya es, o sea, el Mundial ocurriendo en Estados Unidos ya en una etapa muy diferente y bajo una dinámica muy diferente, por ejemplo, lo que decía de Jerry Jones, o sea, este Mundial a diferencia del 94, es casi un Mundial organizado por la NFL, no directamente, explícitamente, pero si ves todos los estadios, todos los que han luchado para que, se, para que Estados Unidos tenga ese mundial, ya por esta coincidencia de intereses que hay, son los mismos protagonistas de la NFL que, que han puesto sus estadios, que están a la orden, que quieren impulsar los dos fútboles ¿no? Y, y en el 94 no era como algo que se estaba haciendo a pesar de la resistencia claro. de los deportes ya establecidos y, y muchos... Mucho, algunas de las sedes en el 94 eran, eran estadios colegiales, Stanford, el Rose Bowl de USC. No claro. era así un mundial que lo veías, decías esto, esto lo pone la NFL, ¿no? Pero las sedes estadounidenses, esta vez es Robert Kraft de los Patriotas, eh, claro. el señor en, en, en Atlanta que se construyó el, el, el estadio increíble, él es dueño de los, de los Falcons, pero también del, del equipo de la MLS, Jerry Jones, etc. Y ya, pues sí, el. el o sea, no es sorprendente, no hay que explicarle a nadie el por qué va a haber un mundial en Estados Unidos. Ahora, lo que sí es súper interesante es esta idea de qué significa tener un mundial simultáneamente en más de un país. Es apenas la segunda vez que ocurre, ¿no? Tuvimos el la, el, el Corea, Japón. de Corea-Japón y ahí como que era un poco la novedad de que, bueno, tenemos que dar un mundial a Asia y pues lo que, que lo compartan, ¿no? Era un poco la... la la, la mentalidad este, un poco cerrada de FIFA, ¿no? Que estaba muy... De que los mundiales tienen que ser en América o en Europa, ¿no? Claro. De repente mandan a uno a Asia. Y no había así esta idea de que había un, algo coherente entre los dos países, más allá de que lo estuvieran compartiendo y eran potencias que en su historia tenían relaciones complicadas. Pero aquí es un poco... La, la pregunta es, bueno, ¿este es un mundial de tres países o es un mundial que se está dando en un lugar, en un lugar, ¿cómo lo describimos? Es una comunidad futbolística coherente eh, sí. y creo que el reto para nosotros y para las ligas y para toda la afición es definir qué es esa comunidad de aquí al 26, ¿no? Y sí. quizás vamos a concluir que seguimos siendo tres comunidades, tres lugares diferentes, nos llevamos suficientemente bien, podemos compartir un mundial, pero creo que ahí es también como, si, si el 94 fue una, una manera de motivar que se empezara a popularizar el fútbol en Estados Unidos, creo que el mundial del 26 es como de afuera viene esta invitación, esta provocación a decir, bueno, definan cuál es su comunidad futbolística, uh -huh. más allá de ser tres ligas o tres países diferentes, porque creo que ahí hay mucho potencial Mucha, no es fácil, va a estar complicado, pero ya ves estos torneos nuevos donde están todos los equipos de la MLS y todos los equipos de la, de la Liga MX, está todo ese movimiento de, de clubes que mencionabas, Sam, y de jugadores y de técnicos que mencionabas tú, y de inversión. Y creo que de aquí al 26, pues quizás esos procesos se aceleren por esta provocación de, bueno, cómo definimos nuestra comunidad futbolística, ¿no? Claro.
1: Claro. Sí.
2: Pues ya casi para ir cerrando, eh, retomando esta parte de creación de identidades y, y todo, hay una nueva afición en, dentro de los equipos de la MLS, por ejemplo, que retoman iconos como, como Selena, ¿no? El Austin, que a veces luce una eh, bueno, lona de, de ella con los colores del Austin, que ayer perdió ahí la final de conferencia. Pero es, es un fenómeno muy interesante porque creo que a pesar de que son barras, son muy distintas a las mexicanas, empiezan a tener algo muy propio, muy distintivo de, de lugar, y pero también retomando como esta, no sé, mezcla entre México, Estados Unidos o algo que realmente los caracterice, pero también es un ejemplo la MLS ahora incluso hasta en económico, pero también en lo organizacional para la Liga MX, o sea, les encanta este debate de si la MLC ya rebasó la Liga MX, ahí hace seis meses sufrimos, bueno, la gente de Pumas, una sí. la derrota del Sierra, sí. pero pues es, no sé si es suficiente como para, para pensar eh, en esta superación o más bien qué no está haciendo, qué dejó de hacer la Liga MX o qué ya no quiere hacer. Eh, como para retomar y esta parte de que Estados Unidos no solo es un ejemplo ya solo en esta estructura de de del torneo sino que incluso también como esta parte de, de la afición de qué elementos toman
0: sí lo 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 que lo que va a pasar con la MLS es un experimento muy interesante porque si bien no tienen por un lado, la, o sea, la, 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 la desventaja que tiene la MLS, a diferencia de la Liga MX, es que tienen que competir con eh, los deportes y las aficiones ya establecidas en sus, en sus comunidades. O sea, le, compiten con el equipo local de básquetbol, de la NBA, del NFL, del béisbol. Y luego, para, para tener televidentes, pues están compitiendo con la Liga Premier, con las otras ligas de fútbol. O sea, es, es un espacio... Tienen un espacio muy reducido, hay muchísima competencia. Es una ventaja, ¿no? Si, si, si tú eres un directivo de los Pumas, o del América, o de Cruz Azul, pues sabes que eres el deporte número uno. Tienes tus décadas ya de tradición y, y de arraigo. Y... Ahora, quizás la misma desventaja puede ser una ventaja, o sea, es un poco porque si estás en la MLS, complacencia no puedes tener, o sea, no puedes decir, aquí ya estamos bien, tenemos toda esta tradición, tenemos cada día es como que tienes que inventar una narrativa que, que atraiga a la afición, a tu gente. nuevas tradiciones, es, es un, es un este, reto de marketing increíble, no y sobre todo si eres de las franquicias que se inventaron de la nada hace dos años. O sea, ¿cómo inventas? Hubo un documental bueno, muy bueno sobre el LAFC, que es el Equipo Nuevo en Los Ángeles. Ajá. Y además tuvo muchas celebridades que fueron de los, de los que lo lanzaron. O sea, y pensaron mucho en cómo creas tradiciones instantáneas, ¿no? Es casi como está una, cañón. Sí. una contradicción, ¿no? porque volvemos al, a la idea de que el deporte la afición del deporte mucho tiene que ver con, el, con, el, con la nostalgia ¿no? no hay nostalgia, no hay esas rivalidades, o sea, la gente va al Estadio Azteca a ver a América contra Cruz Azul, porque sus abuelos también fueron a ver esa rivalidad, y se acuerdan de las grandes injusticias que sufrieron en esos partidos cuando tenían siete años las, o las grandes decepciones o los grandes triunfos, y todo es es una telenovela, ¿no? Y, y, y es una telenovela que lleva años y años. Entonces, crear algo así de la nada es una desventaja, pero también ves creatividad increíble en muchas de estas franquicias por, por la necesidad, ¿no? Claro. Porque si no, no van a sobrevivir. Entonces, ese, 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 esa dinámica se me hace muy interesante y ves cómo, como el caso que mencionabas, de Austin, un poco es... O sea, si, si no tienes esa tradición de décadas de que de, o de, de que puedes sacar videos de tus grandes figuras de otras épocas, pues, ¿qué otros íconos culturales o, o referencias en común que pudiera tener tu afición, a diferencia de la afición del equipo que viene a visitar de Kansas City o de, o de Los Ángeles o de Minnesota? O sea, ¿cómo creas esa, esa cohesión social entre tu afición? ¿no? Es, es, es algo súper interesante y yo sí veo bastante creatividad, en, en Washington, donde, donde también he pasado bastante tiempo, ahí DC United, desde sus comienzos, eso, ese sí fue de los, de los clubes originales, que apenas eran como 12, creo, cuando empezó la Liga en los 90, y ahora están como en 30. Pero ese club, eh, de, desde el primer día, entendió que una de las cosas que tenían que hacer para sobrevivir era eh, tener ser como una, un hogar para la comunidad el salvadoreña hondureña y boliviana de, en, en el, el área metropolitana de, de Washington, donde hay una concentración importante de gente de esas comunidades. Claro. Y, y fue como darles algo que no habían tenido, una representación a nivel profesional, en equipo. Y, la, y, y, y había una barra que sentías que estabas en, en Sudamérica, no era, era muy claro. sudamericana, muy boliviana, se trajeron estrellas de, de Bolivia y de El Salvador, re reflejando la demografía local. Y a la vez, como, como también veían Los Ángeles, pues era también eso y la combinación de, los, de, los, de las familias, más de los suburbios, del, del, del como youth soccer y todo eso. Pero sí, crear esas tradiciones y esas rivalidades toma tiempo, ¿no? Entonces claro. y hay tanta competencia. La MLS, por ejemplo, no le fue muy bien con contratos televisivos eh, la NBC, uno de los grandes canales, estaba más interesado en adquirir los, los derechos a, a televisar la, la Liga Premier. ¿Pero qué hace la MLS? Este, de repente anuncian un, eh, un acuerdo muy innovativo con, con Apple TV, donde Apple adquiere los derechos de streaming de la MLS global, creo que es de los pocos derechos televisivos que son a nivel global y es un poco Apple que quiere entrar al, al, al deporte en vivo porque es algo que les, les ha faltado eh, invirtiendo en el futuro del, de la MLS y, y casi como un programa piloto y juntos van a construir entonces de repente Apple tiene un interés ya en el crecimiento de la MLS es algo muy, muy claro. interesante muy novedoso que, que, que se da porque la, 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 la puerta fácil de que una de las grandes eh, cadenas televisivas te escriba un gran cheque, quizás ya no, ya no estaba tan disponible para la MLS como lo es para las, las otras ligas. Claro. Entonces, han inventado cosas así muy interesantes y, y digo, mucha gente sigue apostando por el futuro de esa liga. Porque ven que el, que el soccer en Estados Unidos sigue creciendo, creciendo. sigue creciendo. Yo La pregunta que tengo es ¿cuánta audiencia se va a ganar la MLS a diferencia de las otras ligas? Pero creo que es un lugar, hay, hay, hay mucha experimentación muy interesante, un poco por la necesidad de donde están. Y esa, 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 esa necesidad de innovar para sobrevivir quizá no sea tan urgente en las oficinas de, de Pumas, Cruz Azul y América. Por eso no, que, que tienen.
1: Quizá, bueno, quizá, pero ya hoy en día con, con, yo que con lo que la MLS y en general en se están haciendo, yo que ya también se va a volver, o bueno, se tendrá que empezar a volver una, una forma de, y yo creo que, eh, pues, quizá eso es lo que te va a dejar, ¿no? Como también el mundial y demás, o sea, que va a ser como innovar con el afán de no perder esa pasión o la creación de, o la renovación de una pasión de forma inmedi inmediata. Yo creo que, que con eso nos vamos, ¿no? Que, o sea, que creo que es muy difícil, ¿no? Hablando de nostalgia y demás, esta nueva idea que, sin embargo, pues parece ser que es lo que tiene que empezar a suceder, ¿no? Para, para tanto la suficiencia como de la Liga Norteamericana en la competición con, con todo el mundo, y, a, y ahora, por ejemplo, de la mexicana en términos operativos, porque en términos o, o operativos se está quedando atrás, ¿no? es va a ser es el gran reto, ¿no? Este la creación o la renovación de pasiones de forma inmediata. Sí. Y pues a ver qué piensa sí. la comunidad, porque eso es como pues, el gran choque, porque justo te rompe con esta pasión como de años, ¿no? Que aquí es muy, no sé, tan tradicional, ¿sabes? Sí. Eh, yo creo que nos podemos pasar aquí horas, ¿no? Eh, pero eh, yo, yo creo que fue un gran, un gran programa. Andrés, muchísimas gracias por, por la entrevista, por, por estar aquí. Este, Sabes que los micrófonos de apuntes están siempre para para ti, también para la uni, pues este, no sé si quieras también eh, decir algo, eh, que chequemos algo del Global Sports eh, Institute o, o algo así para que también la comunidad aquí en México empiece a conocer qué se está haciendo del otro lado en cuestión de fútbol.
0: Sí, claro, aquí tienen su casa en Arizona State University, eh, chequennos, búsquenos, asu.edu, eh, tenemos un equipazo de, de, de fútbol femenil, Alexa Delgado eh, está ahí, de hecho. Estamos en, en, en la conferencia del Pacífico, eh, compitiendo en una liga muy competitiva. Tenemos, sí, Alexa Delgado, de, de México. Y así como platicamos un poco de lo, lo, lo desarrollado que está el deporte colegial en Estados Unidos, tenemos la buena fortuna de que nuestro equipo colegial, hay, ahorita hay, hay chicas, hay estudiantes de creo nueve países en el en el plantel actual entonces es para ellas es una experiencia increíble y pues sí son son chavas que están sacando sus sus están están estudiando carrera maestría y jugando a un nivel muy muy serio a la vez no entonces es algo muy muy bonito y aquí este aquí estamos a la orden muchas gracias Sam un gusto
1: bueno, aquí lo
2: que dice Pau podríamos hablar de tantas cosas que este intercambio cultural y todo y de qué aprender Estados Unidos, de qué desaprender de México incluso pero bueno, eh, por lo menos para este capítulo eh, está listo, pues muchas gracias que pasen buena tarde
0: gracias,
1: hasta, hasta luego Bye.
0: ¿Quieres más historias? síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro